0: Wir wissen ja alle, dass es diese rechten Strukturen in einzelnen Polizeibehörden gab und gibt Da gibt es ja ganz viele Fälle zu. Aber das Ding ist, man weiß halt nicht genau, wie groß dieses Problem wirklich ist, weil oft eben eine groß angelegte Untersuchung oder eine Aufarbeitung nicht stattfindet.
1: Tatort der True-Crime-Podcast mit Romy Hausmann und Florian
2: Gregorczyk. Hallo und ganz herzlich willkommen zum Tatort-True-Crime-Podcast mit mir Flo und mit Romy auf der anderen Seite der Leitung. Hallo
1: Romy. Hallo Flo, ich muss dir jetzt ganz schnell was erzählen, bevor wir loslegen mit ja. diesem ganz besonderen Tatort, den wir uns angucken durften. Ja. Ich habe den heißesten Gossip für dich. Nein. Eigentlich handelt es sich nicht um Gossip, sondern um Facts, effects, effects. Du weißt doch, dass mein Buch verfilmt wird, Netflix, dass das eine ja. Serie geben wird ja. und äh, die wird ja anlaufen im Herbst auf Netflix und du wirst es nicht glauben, aber dort spielt eine Schauspielerin mit, die bereits im Tatort eine Rolle hatte und Nein. der Tatort, in dem sie mitgespielt hat, den haben wir in dieser Staffel besprochen.
2: Erzähl doch nicht
1: das ist, ist es? wirklich so. Das sage ich es? dir nicht. Das sage ich dir nicht. Nein,
2: ich hatte ja kurz gehofft, du sagst, dass ich auch einen Cameo-Auftritt haben darf, aber okay. Auch spannend, auch guter Cliffhanger. Also ich werde es mir sowieso anschauen, wenn die Serie dann rauskommt. Das empfehle ich natürlich auch allen ZuhörerInnen da draußen. Ich kann mir vorstellen, dass das, ähm, ja, da wird man auch dich nochmal als Autorin mit anderen Augen sehen. Wenn man das dann mal so verfilmt sieht, bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt
1: drauf. Na vor allem, ich finde es halt schön, weißt du, dass da so ein kleiner Tatortbezug einfach dabei mhm. ist, denn mhm. ähm, wir haben es ja Gerade schon angedeutet, heute, das ist eine ganz spezielle Folge, die wir hier machen. Ja, ne?
2: ja äh, man hört es vielleicht in meiner Stimme. Es ist ein wenig... Traurigkeit auch, die drin liegt. Du hast schon
1: geweint heute Morgen, ne? gleich nach dem ich, Aufstehen.
2: Ich habe schon geweint, aber das ist ganz normal bei mir morgens. Ich habe aber auch noch mal, ich habe dann noch mal geweint, habe mich erst beruhigt, dann noch mal geweint, denn äh, zum einen heute besondere Folge Berliner Tatort, neues Team und so weiter, Doppelfolge, aber es ist auch erstmal die letzte Episode der aktuellen Staffel vom Tatort True Crime Podcast. Und äh, ja, das ist natürlich sehr schade, weil ich das immer sehr gerne hier mit dir gemacht habe, mich immer jede Woche hier mit dir hingesetzt, über den Film gequatscht und über alle Themen, die damit so äh, einhergehen. Wir haben aber zum quasi Ende dieser Staffel nochmal eine kleine Überraschung für euch. Und zwar für alle, die diesen Podcast hier schon von Anfang an mitverfolgen. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, Philipp Fleiter. Der hat ja die erste Staffel von diesem Podcast hier moderiert. Und wir freuen uns natürlich, ganz ausführlich gleich nochmal äh, ja, auf diesen Tatort Podcast so ein bisschen zurückblicken zu können mit ihm zusammen.
1: Vorab aber noch eine kleine Content-Warnung. In diesem Podcast thematisieren wir psychische und physische Gewalt, Mord, Totschlag und Suizid. Das kann bei Betroffenen zu posttraumatischen Belastungsstörungen führen. Wenn ihr selbst Erfahrungen mit Gewalt gemacht habt oder Betroffene kennt, findet ihr anonym, rund um die Uhr und kostenfrei Unterstützung bei der Telefonseelsorge unter 0800 3x1 0 3x1.
2: Yes, es geht heute um viele sehr, sehr ernste Themen, nicht nur unseren Abschied, sondern auch die ernsten Themen aus dem Tatort-Film, nämlich Racial Profiling, rechte Gruppierungen bei der Polizei, geplante Anschläge von rechtsextremen V-Personen und so weiter und so fort. Ja, der Berliner Tatort, nichts als die Wahrheit, der nimmt sich quasi gleich die ganz großen Themen vor und auch Themen, die ein bisschen schwierig vielleicht sind für die, für die Polizei. Und es ist eine neue Ermittlerin am Start, Susanne Bonar, gespielt von Corinna Haarfuch, arbeitet zusammen mit Robert Caro, gespielt von Marc Wasch ab jetzt im Team so ein bisschen mehr oder weniger.
1: Genau, dann lass uns reingehen in den Film, aber wir besprechen diesen Film gleich zusammen mit unserem Gast Philipp Fleiter. Und Philipp, ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist, nicht nur, weil du die letzte Staffel Tat oder der True Crime Podcast gehostet hast, sondern weil du auch einen meiner persönlichen Lieblingspodcasts True Crime Podcast hostest, nämlich Verbrechen von nebenan. Schön, dass du bei uns bist. Hallo.
0: Hi. Was für ein schöner roter Teppich. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, wieder in diesem digitalen Studio zu sein. Es ist ja ein bisschen wie nach Hause kommen.
1: Ja, ne? Wie fühlt es sich du an?
2: Riecht es noch so wie damals? Zum Glück nicht.
1: <lacht> Die Leute arbeiten jetzt mit angezogenen Schuhen. Das haben wir neu eingeführt. Keiner läuft hier mehr in Socken rum. Du bist ja auch ein absoluter Tatort Ultra. Jetzt haben wir es mit einem neuen Team zu tun. Wie vorfreudig warst du? Wie gespannt warst du, das neue Team zu erleben? Gespannt war
0: ich auf jeden Fall sehr, wobei ich direkt einfügen muss, dass ich Nina Rubin immer ein bisschen mehr mochte als Robert Caro. Ich weiß nicht, wie das euch so gegangen ist. Also die waren als Team toll, weil die so unterschiedlich waren und im Zweifelsfall dann doch zusammengehalten haben. Und da wollte ich natürlich wissen, wie das neue Team Karo und Bonar funktioniert und dann gleich eben in der Doppelfolge. Ich war also dementsprechend gespannt. Wir können ja gleich mal in die Vollen gehen später. Ich fand, es war ein schöner Einstieg in das Team, aber da wäre jetzt drehbuchtechnisch noch ein bisschen mehr drin gewesen, finde ich.
1: Erzähl mir, was hättest du denn erwartet und was hättest du dir gewünscht? Was hast um, du bekommen?
0: <lacht> also die Einführung der Charaktere war, war schön. Wir haben jetzt eine neue Kommissarin kennengelernt, die ganz, ganz anders ist als ihre Vorgängerin Nina Rubin. Ich muss nur sagen, dass es sich meiner Ansicht nach ein bisschen gezogen hat. Also für eine Doppelfolge fand ich, war es ein bisschen wenig Überraschung. Ja, das, das ist so das Einzige, aber so als Team fand ich die beiden wirklich cool. Das, das hat Spaß gemacht.
2: Vielleicht fangen wir auch erstmal mal so ein bisschen und holen mal die Leute ab, die vielleicht mhm. sich nicht mehr ganz genau erinnern, was da eigentlich überhaupt passiert ist. Nur ganz kurz. Ne? Also, Caro ermittelt ja am Anfang erstmal alleine zu einem mutmaßlichen Suizid von einer jungen Polizistin, stellt sich hinterher heraus, es war kein Suizid, sondern sie ist ermordet worden. Und zwar, weil sie rechte Gruppierungen unter ihren PolizeikollegInnen ja, auffliegen lassen wollte. Muss ich sagen, ich fand diese Brücke eigentlich, mit der dann ähm, hinterher quasi die neue Kollegin dazugeholt hat, finde ich cool, ich finde auch das mhm. Thema sehr aktuell, ist natürlich immer so eine Sache, gerade so ein Tatort ist ja auch eine Serie, die sehr gerne von Polizistinnen und Polizisten geschaut wird und sowas Kritisches sieht man ja manchmal nicht so gerne, wie habt, wie habt ihr das äh, empfunden, wie ist das äh, umgesetzt worden?
1: Ich fand es eigentlich gut umgesetzt. Ich muss dir nur sagen, was mich so ein bisschen an der Geschichte, was ich einerseits gut fand, was andererseits aber auch so ein Thema ist, wo ich denke, hm, ähm, wir haben es mit einer ganz, ganz klassischen Geschichte eigentlich zu tun. Eigentlich mit so einer typischen Hollywood-Geschichte, weiße Verschwörung in Polizeikreisen, dann äh, diese Polizistin, so eine gegen die ganze Welt und die wird dann eben auch noch umgebracht ähm, es war ein sehr, sehr klassischer Stoff, deswegen hat er mich nicht so ganz, ähm, wir haben es ja manchmal mit so wahnsinnigen Twists zu tun, wo wir einfach nur da sitzen und uns klappt alles aus dem Gesicht raus. So, ne? Und ich fand diesmal, es war so ein bisschen ein, ein gutes, altes Rezept, super solide, auf jeden Fall spannend, aber das Rad haben wir nicht so ganz neu erfunden, ne?
0: Das war genau das, was ich meinte, Rumi. Man hatte so das Gefühl, schon von Anfang an zu wissen, was passiert so ein bisschen und so war es dann tatsächlich auch. Also die ganz große Überraschung bleibt ja dann irgendwie... Aus, aber das Thema an sich ist natürlich super, super wichtig. Ne? Also ich habe das leider schon sehr oft auch für meinen Podcast recherchieren müssen und auch mit vielen Polizistinnen und Polizisten drüber gesprochen und wir wissen ja alle, dass es diese rechten Strukturen in einzelnen Polizeibehörden gab und gibt, da gibt es ja ganz viele Fälle zu, aber das Ding ist, man weiß halt nicht genau, wie groß dieses Problem wirklich ist, weil oft eben eine groß angelegte Untersuchung oder eine Aufarbeitung nicht stattfindet. Und das ist eben die Sache, was da jetzt genau hintersteckt und wie das in Deutschland wirklich ist, das kann man irgendwie immer nur erahnen. Und das natürlich schadet. Deswegen ist es wichtig, dass der Tatort sich eben auch so ein Thema mal vornimmt.
2: Wenn du sagst, du hast da auch schon mit Polizistinnen und Polizisten drüber gesprochen, ähm, was sagen die denn dann darüber? Also hast du auch das Gefühl, dass das, sage ich mal, auch realistisch abgebildet worden ist? Oder sagst du auch eher mh, im Film, bisschen zu viel Hollywood
0: naja, ob es da jetzt wirklich die groß angelegte Verschwörung gibt, die am Ende jemanden töten soll, ja, also ob es da wirklich Mordanschläge gibt, die da in, in Polizeiwachen geplant werden, das hoffe ich jetzt mal nicht, dass das so ist. Aber was, finde ich, auch ganz schön gerade im ersten Teil gezeigt wurde, ist dieser gewisse Alltagsrassismus, der sich manchmal so einschleicht. Und das ist was, was mir schon von ganz vielen Polizistinnen und Polizisten gespiegelt wurde, weil die einfach draußen auf der Straße sind und dann gibt es immer den etwas älteren Kollegen, der dann eben den rassistischen Spruch benutzt oder der das N-Wort benutzt und die wenigsten gehen dann dazwischen und sagen, ey, das ist nicht cool, hör auf damit. Also, das finde ich wurde sehr gut dargestellt, gerade in der in der ersten Folge.
2: Ja, weil ja wahrscheinlich auch die älteren Kollegen einfach dann auch eine Autoritätsperson erstmal sind, ne? Und man dann vielleicht auch als junger Anwärter äh, dass ich vielleicht nicht so traut. Es ist ja auch äh, im Tatort so, dass Caro Unterstützung von einer sehr erfahrenen Kollegin bekommt, von Susanne Bonar. Äh, die ist eigentlich Professorin an der Polizeiakademie und kommt jetzt so ein bisschen zurück von der Theorie in die Praxis, obwohl sie ja eigentlich da auch so ein bisschen ihren eigenen <lacht> Plan ähm, verfolgt hat. Das, muss ich sagen, fand ich eine ganz coole Brücke. Also, dass man, ähm, dass man, ich, ich weiß gar nicht, was man da vielleicht zuerst als Idee hatte, dass, das Thema vielleicht auch Rechts, Rechtsextremismus zu behandeln oder sozusagen diese Brücke, wie kriegen wir jetzt sozusagen die ältere Kollegin nochmal zurück in den Dienst. Das fand ich eigentlich ganz, ganz schön gelöst. Wie ging es euch damit? Ich fand es auch schön,
0: dass beide so ein bisschen ihre eigenen Ziele verfolgt haben am Anfang. ne, Dass nicht direkt klar war, wo wollen die beiden hinmarschieren. Äh, das ist genau das, was du gesagt hast, Flo. Das, das fand ich auch schön gelöst, weil das war mal eine geschicktere Einführung irgendwie äh, in den Fall. Aber es ist natürlich auch so ein Tatort-Ding, dass Ermittler immer irgendwie familiär oder persönlich in die Fälle verstrickt sind. Und das ist ja in diesem Fall auch gleich zweimal aufgetaucht, dass irgendwie Figuren über Familienbande da drin involviert waren. Und das hat man jetzt auch schon Relativ oft gesehen, möchte ich mal sagen.
1: Ja, aber dadurch kriegst du halt selber auch ja. so als äh, Zuschauerin ähm, die emotionale Brücke geschlagen. Ne? Also wir hatten es auch ganz oft, dass wir sagen, hey, es ist schon Zufall, ne, dass die immer irgendwie damit <lacht> wursteln müssen. Aber es macht den Film einfach auch emotionaler. Und ich finde auch, Corinna Harfuch ist für mich eine der besten deutschen Schauspielerinnen. Die kann dir einfach alles spielen und deswegen freue ich mich sehr, dass sie jetzt Teil dieses Teams ist.
0: Absolut, absolut, also super Schauspielerin, ich habe auch, als ich gelesen habe, dass sie die Nachfolgerin wird von Meret Becker, habe ich mich mega gefreut, weil ich glaube, es ist sehr schwer, diese großen Fußstapfen zu füllen, wobei man sagen muss, gerade am Anfang, also ihr erinnert euch an Nina Rubin, die war ja sehr schillernd und und sehr bauchgetrieben und irgendwie auch ein Partygirl und gleichzeitig Mutter und dann kommt eben diese Bonar, die ist ja eher so eine, ja ich ich würde sie so als engagierte Oberstufenlehrerin ein bisschen beschreiben, ne? so ja, ein bisschen genau. spröde und sie ist ja eher so schicke Weinbar, wenn man sagt Rubin war so Späti, ist Bonar eher so Weinbar, aber ich finde eben das in, in Mischung ähm, mit ihrem Kollegen, äh, das ist spannend, also das ist vielversprechend, ich glaube da kann noch äh, einiges Gutes kommen.
2: Ja, und es ist ja auch, es ist ja immer schwierig. ne Beim Tatort sind ja eigentlich, also hinterlässt ja jeder große Fußstapfen, muss man ja auch mal so sagen. Also diese Charaktere, die werden ja zum Teil auch über Jahre, zum Teil sogar Jahrzehnte gespielt. Und da dann quasi jemanden zu ersetzen ist ja, das ist halt immer eine tricky Sache. Kann ich mir auch vorstellen, als Schauspielerin große Chance, aber ja.
1: Aber umso besser, wenn du die, die Rolle einfach komplett konträr anlegst, mhm. ne? weil sonst hättest du es immer damit zu tun, ja, die sie war aber irgendwie noch schillernder und das ist jetzt so ein billiger Abklatsch. Ne? Du wolltest ja, Philipp, ähm, total gerne eigentlich einen Berliner Tatort mit uns besprechen. Mhm. Warum gerade einen Berliner Tatort? Was verbindest du damit?
0: Also ich verbinde mit diesem Team eine ganz besondere Folge, ehrlich gesagt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich damals mit Lotti und Laura Wohlers von Mordlos den Berliner Tatort ich glaube, das war das Mädchen, das allein nach Hause geht, so hieß der. Also der letzte Fall mit Merit Becker als Nina Rubin, den haben wir gemeinsam besprochen. Und das war definitiv einer der spannendsten Tatorte der letzten Jahre. Und mich hat es auch emotional ganz schön getroffen, als Rubin da gestorben ist in Karos Arm. Also das ist so eine Tatortfolge, die ich nicht vergessen habe. Und deshalb habe ich gesagt, jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht und habe mir deswegen diesen Fall ausgesucht oder diese Doppelfolge ausgesucht.
2: Ja, bei uns ist das ja auch immer so ein bisschen, dass wir viel... Oder zumindest bei mir ist das so, dass ich mhm. bei so Tatorten eben einfach viel auf die Themen schaue, ne, weil ich einfach mich ansonsten beruflich viel mit Politik, auch viel mit Extremismus auseinandersetze. Und deswegen finde ich das halt auch wichtig, oder deswegen finde ich auch den Tatort, das habe ich auch schon ganz oft gesagt, finde ich so als so ein Vehikel immer total gut, ja. der sozusagen sonntagsabends nochmal solche wichtigen Themen einfach in die Mitte der Gesellschaft trägt, ohne jetzt Tatort, äh Tatort, tagesschau-mäßig quasi da irgendwie zu sitzen und irgendwelche Meldungen ähm, Quasi, quasi zu verlesen. Wie hast du das denn wahrgenommen? Du bist ja auch schon wahnsinnig lange Tardot-Nerd irgendwie. Ähm, wie, wie schaust du auf den Tardot auch so als ja, gesellschaftliches gesellschaftlich wichtiges ähm, Ereignis?
0: Ich kann dir da nur zustimmen. Das ist genau das Ding. Ich glaube, das sind oft Themen, die so schwer sind, dass viele Leute sich damit gar nicht wirklich beschäftigen wollen. Und gerade sowas wie Racial Profiling oder rechte Zellen in Polizeibehörden, das sind eben Themen, die wichtig sind und die auch stattfinden in Deutschland und das ist eben eine schöne Art und Weise, diese Leute, diese Themen sozusagen an den Mann oder an die Frau zu bringen, also genau das, was du gerade gesagt hast und dann vielleicht doch mal den einen oder die andere zum Nachdenken zu bringen und zu sagen, ah warte mal, gibt's das denn eigentlich wirklich und je mehr man sich dann damit befasst, desto mehr merkt man, ah, da steckt dann doch ziemlich viel Wahrheit drin. Deswegen, das ist äh, ja eine wichtige Rolle, die der Tatort da erfüllt.
2: Was ich da manchmal ein bisschen schwierig finde und hier auch äh, so ein bisschen schwierig fand, also, das ist manchmal dann doch ein bisschen stereotypisch. Also äh, beispielsweise, als dann ähm, der sozusagen das, das mögliche Opfer des Anschlags angerufen wird und er sagt, ach ja, das ist alles, ne, das haben wir schon tausendmal erlebt und das ist alles nicht so schlimm und so und dann oder sowas wie zum Beispiel, das hat man auch in anderen Filmen, dass Leute einfach etwas stereotyper dargestellt werden, um mhm. der Dramaturgie zu helfen. Wie guckst du darauf? Bist du da, sagst du, ah, der Tatort, den habe ich aber so gerne, das ist, da gucke ich drüber? Oder ähm, wie schaust du auf sowas?
0: Eher im Gegenteil, weil ich den Tatort so sehr liebe, stört mich das dann irgendwie noch mehr wahrscheinlich, als es jemanden stören würde, der das einfach so wegguckt. Und genau, was du gesagt hast, das war in der Folge auch für mich dieser Typ vom Verfassungsschutz. Der ist natürlich fies, der ist äh, undurchsichtig, der taucht mitten in der Vernehmung auf und nimmt den Verdächtigen damit. Das ist halt so, ja, das ist sehr Klischees, haben wir schon ziemlich oft gesehen. Auf der anderen Seite eben diese Geschlossenheit innerhalb von manchen Polizeibehörden, die finde ich war sehr gut dargestellt. Also mir hat zum Beispiel mal eine Polizistin gesagt, wir vertrauen einander so unser Leben an und natürlich halten wir zusammen, wenn von außen irgendwas kommt, wenn irgendwelche Vorwürfe kommen, dann geht sofort die Mauer hoch und man sagt, nein, das stimmt nicht oder man hat nichts gesehen. Man überlegt sich halt zweimal, ob du wirklich ansprechen willst, was was schief läuft. und diese Zerrissenheit, die fand ich gut dargestellt. Also bei Rebecca Kästner, diese junge Polizistin, die da auspacken wollte, die hat ja auch so gehadert, soll ich jetzt, soll ich nicht und das fand ich gut, aber wie du schon sagtest, es waren dann doch einige Klischees irgendwie dabei, die, die dann da wieder bemüht wurden. Und das hat mich, ja, das hat mich schon gestört.
1: Ich sag das auch immer, weißt du so, ich bin eine große Freundin von Subtilität mhm. und ich kaufe es aber auch immer wieder, weil ich mir denke, und du kannst das vielleicht auch bestätigen, wer sich mit True Crime auch befasst, der weiß auch, dass ganz viel Klischee spielt in der Realität, dass ganz viele Zufälle einfach passieren, wo du vielleicht auch sagen würdest, würde ich jetzt den einen oder anderen True Crime ver äh, Film ver äh, Fall verfilmen, so rum, ähm, okay. da würde auch jeder denken, Alter, du spinnst doch wohl, also das gibt es einfach nicht in der Realität. So geht geht's mir immer so ein bisschen mit den Klischees, dass ich denke, Boah, musste das ja so drüber sein? Und dann denke mhm. ich wieder so an diese Warnfälle und denke mir so, ja, aber es ist manchmal eben auch einfach so. Ne?
0: Ja, manchmal sind das so Sachen, wo dir jeder Drehbuchautor sagen würde, <lacht> das kriege ich nie verkauft, das Drehbuch, das glaubt uns kein Mensch. Und so ist es dann aber in der Realität, ja, das stimmt. Aber gerade da hätte man noch ein bisschen mehr tun können, weil man hatte ja in der Folge oder in dieser Doppelfolge drei Stunden Zeit, das zu entwickeln. Dafür fand ich es ein bisschen dünn, das hätte auch in 90 Minuten gepasst, weil eigentlich ist das so ein spannendes und vielschichtiges Thema, aber ähm, ja, da war mir ein bisschen wenig Überraschung drin, haben wir glaube ich gerade am Anfang schon gesagt.
2: Gleichzeitig muss man ja aber auch sagen, dass da einfach sehr viel drin war, was so in der Realität mhm zumindest in anderer Form so gewesen ist. Ne? Also ob wir da jetzt, ähm, weiß nicht, über den Mord an Walter Lübcke sprechen, rechte Chatgruppen, wo ja im Prinzip alle paar Monate eine neue Chatgruppe auftaucht, aber auch solche Morde wie zum Beispiel Michel Kiesewetter, NSU Verstrickung, ne? wo ja auch ähm, so die Frage im Raum steht, wo waren beim NSU auch ähm, Sicherheitskräfte irgendwie daran beteiligt. Man kann ja einfach diesen Tatort. Also ja, es gibt diese Elemente, wo es vielleicht ein bisschen überzeichnet ist, bin ich ja auch immer der größte Kritiker, aber es gibt halt auch sehr viele, die einfach genau so passieren könnten, mhm. fand ich.
0: Absolut, ich meine, wir hatten ja gerade erst im Dezember diese Reichsbürgergruppe, die einen Umsturz ja, geplant ja. hatte und die ja auch Kontaktpersonen im Militär und im Polizeiwesen hatte, also das ist eine durchaus reale Gefahr und das Thema rechte Polizeigewalt allgemein ist ja auch etwas, über das man viel mehr sprechen müsste. Also ich muss da zum Beispiel immer an den Fall Uri Giallo denken, den kennt ihr bestimmt, den hatte ich auch bei mir im Podcast. Das ist für diejenigen, die es nicht kennen, das ist ein Asylbewerber gewesen aus Guinea, der 2005 auf einer Polizeiwache in Dessau in seiner Zelle verbrannt ist und wo es auch extrem schwierig ist und bis heute nicht ganz richtig geklärt ist, was da eigentlich passiert ist, weil eben so viele... Schweigen, also diese Mauer des Schweigens, die wir auch in dem Tatort sehen, die gibt es in Real auch. Und ich habe zum Beispiel zu dem Fall Uri Jalloh, ähm, mal jemanden interviewt, der sich auch bei Black Lives Matter äh, engagiert. Matondo Castlo, das ist so ein Aktivist, Sozialarbeiter, ist in Berlin geboren und seine Eltern stammen aus dem Kongo. Und ich fand es total spannend, weil man ja viele Sachen als weißer Mensch gar nicht so mitbekommt. Also wir haben einen ganz anderen Blick auf diese Dinge, als das People of Color haben. Also der hat mir zum Beispiel erzählt, wenn er irgendwo unterwegs ist, dass er grundsätzlich von der Polizei kontrolliert wird. Grundsätzlich. Und dann habe ich so für mich überlegt, wie oft wurde ich schon von der Polizei kontrolliert? Spoiler, ich wurde noch nie kontrolliert. Und das sind eben diese unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten, die man manchmal gar nicht sieht aufgrund der eigenen Privilegien. Und dann finde ich es halt wichtig und spannend, solche Sachen eben auch im, im Tatort unterzubringen, um Leute zum Nachdenken anzuregen.
2: Würde ich dir total zustimmen. Finde ich auch gut, dass du, dass du die, die Sichtweise nochmal reingebracht hast. Wir sind ja aber heute, äh, haben wir uns ja nicht nur hier gemeinsam getroffen, um <lacht> über äh, den Berliner Tatort zu sprechen, sondern auch um mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Einerseits natürlich über die äh, Tatort-Filme, die äh, du und Lotti, aber auch die Romy und ich so in den letzten Jahren, kann man ja mittlerweile sagen, hier besprochen haben. Vielleicht einfach mal so als äh, erste Frage, was sind denn so die Filme, die euch in Erinnerung geblieben sind, wo ihr sagt, das war echt ein Tatort? Weiß nicht, da denke ich heute noch dran.
1: Ich war natürlich immer sehr, sehr glücklich, wenn wir nach Münster gegangen sind, aus bekannten Gründen. Ich habe es oft genug gefeiert. Send in the Clowns, genau mein Humor passt. Aber der eine Film, der mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist, ganz äh, fernab von Professor Börne und seiner, seiner Mannschaft, ist ähm, Flo, den hatten wir vor kurzem. Du bleibst hier aus Dortmund. Da sind wir mit Kommissar Faber unterwegs, der sich gerade aus einer sehr, sehr schlechten Phase so ein bisschen raus erholt, aber noch sehr, sehr brüchig ist in sich. Und wir lernen seinen Vater kennen. Und da haben wir eine Geschichte. Der Vater ist dement. Und ähm, wir haben dieses Thema der Demenz haben wir richtig, richtig toll aufgearbeitet und das hat mich unfassbar berührt und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen oder euch, ähm, das war das erste Mal, dass ich mich mit dem Thema danach auch näher beschäftigt habe. Wir haben ja ganz oft eben auch Themen, wir haben oft drüber gesprochen, psychische Erkrankungen zum Beispiel, ja? oder was ist mit Kindern, die, die in, in Heime gesteckt werden, was ist mit Familienkonstellationen, ähm, wie ist das Aufwachsen in Problembezirken? Darüber haben wir oft gesprochen, aber Demenz war für mich so ein Thema, was mich erstaunlicherweise total kalt erwischt hat. Und wo mir einfach nochmal so klar geworden ist, wie schwierig es ist, auch ähm, wenn du Angehöriger bist von einem Demenzkranken oder von einer Demenzkranken, ähm, dieser Umgang und wie das sein muss, wenn dein eigenes Leben sich so wegblendet und das fand ich in Du bleibst hier unfassbar gut umgesetzt und das ist der Tatort, der mir hängen geblieben ist und ich glaube, der wird auch noch sehr, sehr lange nachspielen
0: werden. Das könnte jetzt eine, eine monothematische Wir feiern den Tatort Dortmund Sendung werden, <lacht> weil ja, wer mich kennt, weiß, dass es irgendwie auf Alltime Favorite nur eine Antwort geben kann, weil ich bin ja Erklärter Faber Ultra, wobei ich sagen muss, dass ich da zwei Favoriten habe, zwischen denen ich mich nur schwer entscheiden kann. Wir haben einmal ähm, Sturm, das ist aus dem Jahr 2017, glaube ich. Äh, das ist bis heute so mit das Spannendste, was ich jemals im deutschen Fernsehen gesehen habe. Das war wahnsinnig gut inszeniert, krasser Soundtrack, da hat wirklich alles gepasst. Aber wenn ich jetzt überlege, was mich jetzt emotional am meisten mitgerissen hat, dann ist es eindeutig ich Liebe mich, auch wieder aus Dortmund. Der letzte Fall mit Anna Schut als Martina Böhnisch. Und das ist ja nun so, ich habe es, ja, ich habe es wirklich nicht kommen sehen, dass Böhnisch stirbt. Und obwohl ich Jörg Hartmann <lacht> kurz vorher noch im Interview hatte und als ich mir das Interview danach nochmal angehört habe, ist mir aufgefallen, okay, er hat schon so ein paar Hinweise gegeben, die ich damals nicht gesehen habe und das war einfach so ein Schlag in die Fresse, als sie da gestorben ist und da habe ich wirklich das allererste Mal beim Tatort richtig geheult, dementsprechend ähm, muss es wohl der sein und dann kam ja eben der, den Romy auch gerade genannt hat, der war auch nochmal gut, aber äh, nicht so krass wie, wie liebe mich, also das hat mich wirklich, der hat mich fertig gemacht.
1: Ich finde das ja auch immer so krass, wenn du wirklich diesen, diesen Schritt machst ja, als Filmemacher mhm. und lässt wirklich ja, so eine Figur dann auch sterben. Wir haben das ja zum Beispiel in Dresden, hatten wir das auch bei Chef Schnabel, wo man dachte, naja, okay, er ist jetzt schwer verletzt, aber er ist dann eben doch wieder aufgestanden. Das ist ja auch so ein altes Mittel, weißt du, die Leute sitzen da mega Cliffhanger, so aber am Ende stehen sie wieder stramm. Nein, Bünsch ist nicht mehr aufgestanden und das finde ich ähm ja, also da gehört schon was dazu und ich glaube gerade so diese Stammgucker und Guckerinnen, so wie wir das auch sind, die macht das fertig. Also da gehe ich komplett mit, da habe ich auch mhm. geweint.
2: Ich muss ja sagen, ich schäme mich jetzt fast so ein bisschen, weil ihr habt so große emotionale Tatorte rausgesucht. Ähm, ehrlicherweise fand ich den Tatort vor allen Dingen dann immer besonders, äh, dass ich mich besonders daran erinnert habe, wenn er mal quasi anders war als mhm. andere Tatorte, so ein bisschen unkonventionell und äh, ja, für mich war das zum Beispiel auch der letzte Tatort aus Österreich. Also da äh, geht es in der Geschichte drum, äh, Leute, die wegrationalisiert werden. Es geht um IT, es geht irgendwie um Drogen, um sich behaupten ähm, in der Gesellschaft. Ähm, wo dann auch mal mit unkonventionellen Mitteln gespielt wird. Also einfach, dass man auch mal direkt in die Kamera spricht, dass man, dass der Zuschauer der Psychologe der einen äh, äh, Beamtin ist sozusagen. Das fand ich wahnsinnig cool, weil das auch glaube ich nochmal zeigt, wohin so ein Tatort auch perspektivisch gehen kann. Wir hatten das auch zum Beispiel im Weihnachtstatort aus München, der ehrlicherweise nicht so nicht mein Favorite-Tatort ist, ne, das ist immer noch Dresden, dabei bleibt es auch bei mir, aber die dann beispielsweise am, beim Weihnachtstatort so eine Weihnachtsgeschichte erzählt haben über so ein Krimi-Dinner, wo wir mhm. plötzlich irgendwie im 19., 18. Jahrhundert waren. Und das waren so Tatorte, wo ich, wo ich gedacht habe, das ist cool, da zeigt man auch, dass man nicht nur inhaltlich, nicht nur thematisch irgendwie äh, quasi was Neues machen kann, sondern man kann auch einfach mal vielleicht finden es dann auch irgendwie von den 10 Millionen Leute, vielleicht finden es 5 Millionen doof. Aber man ja. hat man kann auch mal was ausprobieren. Und man ist sozusagen nicht nur, weil das diese große Institution Tatort ist, festgefahren in, wir erzählen das jetzt immer gleich. Sondern man hat auch zwischendurch immer mal wieder Filme, die so ein bisschen außer Reihe fallen ähm, und so ein bisschen experimentieren. Und das, äh, das fand ich sehr, sehr cool. Ich
0: finde, das ist die große Stärke des Tatorts und deswegen liebe ich den auch so sehr, weil da ist wirklich, die Range ist total groß. Du hast eben so einen Fall, wie du gerade gesagt hast, diesen etwas betulich inszenierten äh, Krimi-Dinner-Krimi aus München, der auch irgendwie was für sich hatte. Dann hast du so komplett verrückte Moreau-Tatorte aus Wiesbaden und dann hast du zwischendurch auch mal hier Nick Chiller in Hamburg, der mit der Bazooka durch die Stadt läuft. Also es ist <lacht> nicht alles davon ist toll, aber es ist halt eine riesen, ja, eine, eine ein riesen Angebot und jeder Fall ist bestenfalls anders und das mag ich sehr, ja.
1: Jetzt hatten wir auch immer das große, große Glück, dass wir nicht nur die Filme gucken und besprechen durften, sondern wir hatten auch tolle Experten und Expertinnen im Interview. Gibt es denn so ein Interview bei euch beiden, wo ihr sagt, oh, das ist bei mir komplett hängen geblieben?
2: Also bei mir war es auf jeden Fall, wir hatten kürzlich eine Phantombildzeichnerin mhm. zu Gast, wo wir dann einfach zum Schluss äh, Also wir ist kamen dann Wir kamen dann so ein bisschen drauf, was so die, sag ich mal, die größten Stärken sind, die so eine Phantombildzeichnerin haben muss. Und da hat sie gesagt, es geht auch viel viel ums Reden, ums Beschreiben und auch ums Verstehen, wie andere Leute Menschen besch äh, beschreiben. Und da hat sie dann ähm, quasi so eine äh, auditive Phantombildzeichnung von Romy und von mir <lacht> gemacht. Und gesagt, was so die, die Features wären, die bei uns am meisten auffallen würden oder die sie sich so, so aufschreiben würden. Aber, sie hat gemeint, also, ich sehe
1: aus wie eine freundliche Trickbetrügerin, oder wie?
2: <lacht>
0: Das kann ich nur bestätigen.
2: <lacht> ja, genau. Nein, aber wir hatten so wahnsinnig, also wir hatten den Kollegen da, der den Frauke Liebs-Podcast gemacht hat, zum Beispiel, der über Dominik? den Fall nochmal erzählt. Genau, mhm, ja. Super. War, also totale Empfehlung, hört euch den Podcast auf jeden Fall an. Ich habe den danach auch nochmal durchgesuchtet. Ähm, der Hooligan, der Ex-Hooligan, den wir da hatten. Also wirklich, wir hatten so viele Interviews, wo ich wirklich jedes Mal hier aus dem Studio rausgegangen bin und irgendwie nochmal so eine Stunde drüber nachdenken musste und gedacht habe: Ja, das ist, klar, das ist Arbeit, ich moderiere hier, aber irgendwie hat mir das auch immer persönlich noch was mitgegeben. Und zwar in jedem Interview, würde ich jetzt mal so behaupten.
0: Ich fand das auch mal total spannend, weil du ja dich mit Themen dann auseinandersetzt beruflich, mit denen du dich vielleicht normalerweise nicht auseinandersetzen würdest und wir hatten in einer der ersten Folgen eine Aktivistin für Blindenrechte im Podcast. Mhm. Und ich fand es total spannend, weil die mich nochmal auf ganz andere Gedanken und Sichtweisen gebracht hat, weil sie zum Beispiel sagt, das sind so Kleinigkeiten, ähm, wenn sie durch die Stadt geht und sie ist eben nicht sehend, diese E-Roller, die überall auf dem Bürgersteig stehen, das ist für blinde Menschen total gefährlich, aber habe ich natürlich vorher, weil ich es eben sehe, noch nie drüber nachgedacht. Und das sind so Kleinigkeiten, wo du dann rausgehst denkst so, Stimmt, wow, da ne, das ist jetzt irgendwie was Neues für mich und natürlich auch die Interviews mit den mit den Schauspielern finde ich immer total spannend, weil manchmal wollen die nicht so viel erzählen und da muss man so ein bisschen bohren und das ist dann irgendwie immer schön, wenn man dann äh, am Ende doch noch irgendwie was Persönliches rauskriegt, das, das hat mir auch immer sehr großen Spaß gemacht.
1: Also ich würde glaube ich auch sagen, es gab eigentlich kein Interview, wo ich danach gedacht habe, naja, hätten wir uns irgendwie sparen können, weil jedes Mal irgendein neuer Aspekt da war oder auch so ein Punkt, wo man, wie du gerade auch gesagt hast, Philipp, wo man irgendwie selber sich so anguckt oder so reflektiert und sagt, das, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, wie mhm. krass aber eigentlich. Und ich muss sagen, für mich persönlich war es auch immer natürlich eine große Freude, wenn wir Mark Benecke hier hatten, ne? aus ganz äh, persönlichen, eigennützigen Gründen. Das Oder auch, auch die Mädels Fallen, ja. von Mord auf Ex, also so diese True-Crime-Gang. Und deswegen ist es für mich auch heute so schön, dass du da bist, Philipp. Weil natürlich, es ist ja so, so ein halbes Herzchen, hängt ja sehr, sehr einfach am True-Crime. Und wenn man da quasi diese... Diese, diese Kollegen und Kolleginnen eben auch da hat und eben auch Podcasts. Ich bin ja noch nicht so lange im True-Crime-Game und ja auch nicht hauptberuflich im Grunde. Ne? Das ist ja für mich nur so ein Nebending, was mich immer wahnsinnig fasziniert und wo ich so ein bisschen mitdoktern darf. Und eben, wenn ich dann immer sprechen durfte, einfach mit den Hosts, ähm, die meine Lieblingspodcasts einfach hosten. Ja, das war immer, das war für mich persönlich immer der Mega-Super-GAU im besten Sinne.
0: Vielen Dank, wie schön, Dankeschön.
1: Naja, ist ja so, weißt du, das ist ja, man, muss ja, man ja. muss ja mal gucken, wo man bleibt ne? und wenn man das Gute mit dem Nützlichen <lacht> verbinden kann, dann ist das ganz wunderbar. Gibt es denn ein Interview, weil du gerade gesagt hast, mit den SchauspielerInnen, gibt es denn ein Interview, wo du da sagst, das war eigentlich so mein Lieblingsspecial, was ich gemacht habe?
0: Also mehrere ehrlich gesagt, ich fand das Interview mit Ulrike Volkerts ganz toll. Weil ich habe mich vorher natürlich umgehört, das gehört ja zur Vorbereitung so ein bisschen dazu und habe dann doch von einigen Kolleginnen und Kollegen gehört, na, die kann auch mal ein bisschen schwierig sein, wenn die keine Lust hat, die Fragen zu beantworten und dementsprechend bin ich sehr respektvoll in dieses Interview gegangen. Aber es war dann, nach kurzer Zeit hatten wir uns total warm gequatscht und ich habe ihr auch äh, dann direkt am Anfang gesagt, was vielleicht so ein bisschen der Eisbrecher war, dass es ähm, toll für mich als als Mann war, eine ähm, lesbische Frau im Fernsehen zu sehen. Ja, Das war ja damals, als sie sich geoutet hat, was komplett Besonderes. Das gab es ja bis dahin nicht und so eine Person im 20.15 Programm, das hat schon, glaube ich, auch Türen geöffnet für für queere Menschen und es war ein ganz ehrliches und tolles Interview und natürlich, natürlich Natürlich muss ich auch Jörg Hartmann alias Faber interviewen. Da war ich auch sehr aufgeregt, weil einfach mein absoluter Lieblingskommissar. Und wir haben ganz lange gesprochen. Und kurz danach kam eben diese Folge raus, wo Böhnisch gestorben ist. Und er hat wirklich dicht gehalten und nichts verraten, wofür ich ihn noch ein bisschen blöd finde immer noch. Nein, gar nicht. Er hat es genau richtig gemacht, weil die haben es ja wirklich geschafft, das geheim zu halten. Und ähm, das war ein Interview, was mir dann nachher nochmal angehört hat und gemerkt habe: ah, Moment, eigentlich hat er mir schon alles erzählt, ohne wirklich was zu sagen. Das war cool.
1: Oh, das muss ich mir gleich noch, nachher nochmal nachhören. Das könnt ihr übrigens auch machen in der Audiothek. Aber ich muss das nachher gleich mal abprüfen auf verdeckte Easter Eggs, was er da so gesagt hat.
2: Yes, soweit also zum Tatort-Podcast. Philipp, wenn man mehr von dir hören möchte, wo kann man das denn machen? Erzähl uns Verbrechen das Verbrechen von nebenan. Ja Oder warte, <lacht> Robi erzählt das am besten. Stimmt. <lacht> Überall auf den
1: gängigen Plattformen hört euch an Verbrechen von nebenan. Ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, jetzt ähm, also nicht, dass du rot wirst, Philipp, ne? aber ich bin tatsächlich ins True Crime gekommen wegen dir, weil du einer der Podcasts warst, den ich so gut gemacht fand, weil mich hat ganz, ganz viel gestört, so also beim Hören eben auch anderer Podcasts, vieler, vieler Podcasts leider, wie das manchmal so ein bisschen ähm, Sensationslüstern alles immer erzählt war, wo ich mir immer so dachte, jetzt stellt euch mal vor, da hört sich irgendein Angehöriger oder ein Opfer diesen Podcast an und äh, das ist, hat mir bei dir sehr imponiert. Deswegen an alle Hörer und Hörerinnen, Verbrechen von nebenan und Tatort der True Crime Podcast, das ist alles, was ihr hören müsst für den Rest eures Lebens. Herzlichen Dank.
2: <lacht> Schöner hätte ich es nicht sagen können. Vielen Dank. Philipp, vielen Dank, dass du uns nochmal besucht hast und äh, wer weiß, vielleicht ja mal bis irgendwann.
0: Das hoffe ich doch. Äh, vielen Dank für die Einladung und äh, allen da draußen, die das jetzt gerade hören, dann wahrscheinlich auch frohe Ostern.
1: Bleib gesund, bis bald. Tschüss. Wir haben noch einen Hörtipp für euch, den Podcast Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste. Es geht um Spione, Doppelagenten, aber auch um Beamte mit der Lizenz zum Abheften. Ja, die deutschen Geheimdienste sind nicht wirklich Bond, aber auch nicht nur Behörde. Und manchmal geht bei ihnen auch richtig was schief. Vergessene Informanten, vergeigte Operationen, verbaselte Geheimdokumente, alles worüber sie lieber nicht reden würden, erfahrt ihr in Dark Matters mit den Experten der ARD. Jeden Mittwoch neu in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
2: So, jetzt bleibt uns nur noch zu sagen, Erstmal danke an unsere Hörerinnen und Hörer dafür, dass ihr bei jeder Folge eingeschaltet habt, dass ihr äh, uns so fleißig zugehört habt. Und natürlich ganz herzlichen Dank an dich, Romy. Also ich muss sagen, es war wirklich richtig, richtig cool. Ich hab, wir haben uns von Anfang an eigentlich total gut verstanden. Es war, ich habe mich jedes Mal gefreut, mit dir hier über den Film zu sprechen, über die Themen zu sprechen. Und es ist ja auch für mich das erste Mal True Crime gewesen. Und von dir mal so ein bisschen wirklich als die Queen of Crime and Thriller in Deutschland mal so ein bisschen lernen zu dürfen. Das war mir eine ganz, ganz große Ehre. Ganz herzlichen Dank, Romy.
1: Flo, ich kann das alles nur zurückgeben. Es war eine wunderbare Staffel mit dir und ich hoffe, wir finden uns bald wieder zusammen, um weiterhin Tatort zu gucken und drüber zu sprechen. Es war sehr, sehr schön.
2: Das hoffe ich auch. Zum Schluss nochmal danke auch an unser Team hinter dem Mikro, dass wir hier jede Woche so toll geklungen haben. Und ja, bis bald. <lacht>
0: Tatort Der True Crime Podcast mit Romy Hausmann und Florian Kregorzik ist eine Produktion von ARD und Bose Park Productions. Filme und Podcasts findet ihr in der
2: ARD Mediathek und Audiothek.